0: Fala, pessoal. Muito bom dia. Estamos começando mais um Morning Call da Levante. Sou Henrique Cozzolino, sócio Sejam todos muito bem-vindos. Você que está nos assistindo ao vivo, você que vai ver a gravação, não esquece de dar o like. É a única forma de eu saber que você está gostando do conteúdo. E sugestões e críticas sempre no comentário são sempre muito bem-vindas. Começando a semana, pessoal, em tom levemente negativo, por um lado, né? positivo, por outro, é... na expectativa, obviamente, de passada eleição, talvez uma redução da volatilidade no Ibovespa, né? Algo que é positivo, ao meu ver, né? Quando a gente tá olhando, é, principalmente, né, para estratégias de longo prazo. Tá bom dia. Antes de passar pelos mercados aqui para o Ricardo, para Maria, Luísa, Milton, você que tá chegando aí ao vivo, já vamos compartilhar a tela da Bloomberg. E aí vamos aqui aos principais índices de ações, né, globais fechamento negativo na Ásia, Pacífico, Nikkei caindo 2,66, Hang Seng 0,44 e CSI 300 0,50, né? Hang Seng muito próximo das mínimas de 2011, né? Então, uma certa cautela paira no ar na Europa. Se a gente pegar Eurostox né, como referência, leve queda de 0,03%. Temos Reino Unido, França, Alemanha, Espanha, todos no terreno... Negativo, e aí, o assunto do dia tem a ver com o Reino Unido. A gente tá vendo bolsas, né, ao redor do mundo, Dow Jones SP caindo no ano. Bovespa, ainda único verdinho aqui, né, no year to date, 6h58. Apesar da queda de sexta-feira, né, a gente já vai ver. É... Ou melhor, né, no final do morning, a gente vai ver os pontos técnicos, né. A gente vai ver que aqueles 111 mil pontos ainda estão dentro da consolidação de. preços do Ibovespa, que varia né? do 108 no pessimismo, do 114 na euforia, e há seis semanas não vai para lado nenhum bolsa brasileira ainda no terreno positivo, né? outras bolsas na Europa sofrendo com as questões que a gente vem comentando, né? sem é, muita novidade quanto a gente está falando de inflação, subida de juros, tensões geopolíticas, incertezas quanto ao crescimento econômico né? na zona do euro. Então, Para continuar, antes da gente entrar um pouquinho mais na pauta, que o assunto do dia é Libra, na mínima histórica, né? A gente está falando do pound que chegou a 103 dólares, né? Isso é mínima desde 1985. A gente já vai olhar isso aqui. No gráfico que eu trouxe aqui da Bloomberg, a gente está vendo né, o 1,05 agora né, sendo negociado, né, a mínima desde 1985, acelerou as quedas aqui da libra frente ao dólar, né, frente outras moedas né, também ao euro, em em virtude do governo né, anunciar corte eh, de impostos, né? ou seja, auxílio, né? estímulo fiscal para retomar crescimento. né? Só que num momento onde a inflação também é recorde né? ao redor do mundo, a inflação tem subido bastante, eh, a libra se desvaloriza, o dólar se valoriza com a subida de juros e o governo do Reino Unido né? vai aumentar seus gastos. né? Então, a gente vai ver mais inflação por lá e mais... É, taxa de juros, obviamente não é esse o único objetivo, ou melhor, né? esse não é o objetivo fim da primeira-ministra, né? recém empossada ali, a Liz Truss, que está com uma tarefa realmente difícil, né? e ao meu ver é uma aposta bastante arrojada e interessante de se ver, né? do ponto de vista de incerteza de crescimento, né? vem uh, o governo reduzindo o imposto, vem o governo consequentemente né, colocando mais lenha na fogueira da inflação e consequentemente vai continuar subindo juros. né? A gente já vê o Bank of England, né, o Banco Central da Inglaterra, subindo juros, deve continuar. Então o assunto do dia né, que movimenta os mercados certamente é esse enfraquecimento da libra frente ao dólar em virtude da tomada de decisão da primeira ministra recente impulsada, né? Então vem é, a 1,08 agora, né? Atualizando, acho que eu falei 1,05 esse gráfico não está atualizado, 1,08, né? Bateu 1,03 é, libra frente dólar, tá? E aí vem corte em folhas de pagamento, vem Teto de salário, né? Foi rompido ali em algumas categorias, né? Como é, executivos bancários, não tem mais teto, não tem limite, né? Vem subsídio à energia, ou seja, uh, o governo vai gastar para a população também não pagar tanto na sua conta de luz, vem cancelamento da taxação de dividendos, né? Enquanto esse assunto vem ganhando corpo, né? Na história recente, primeira-ministra corta ali, não tem taxação de dividendo cortou também é, outros é, outros impostos né então menores arrecadação, isso faz num primeiro momento a libra se enfraquecer né aumenta a incerteza e aqui a gente traz o guilt né que é o juro é, do Reino Unido do Reino, Reino Unido perdão é, o, o guilt que tá na máxima ali né da Desde 2020 é mais alto do que pandemia, então a gente está falando de um juro aqui é, de 10 anos né, na casa dos 4,60. Bateu nos 4,60, a gente está falando em 4,11 atualmente. Tá? Então, Reino Unido subindo os juros, taxa de 10 anos do Guild subindo. Vou compartilhar aqui na tela 4,59 nesse momento. Tá? Outro assunto do dia, saindo agora um pouquinho. Uh, de Inglaterra, né? vamos comentar sobre uh, um pouquinho mais para o Oriente, ali, né? Macau, né? Uh, cassinos, né? ações relacionadas a cassinos, né? coisa que a gente não tem aqui no Brasil, então é um pouco diferente, às vezes, a gente até olhar né? qual a relevância disso, que tem diminuído né? lucro por ação né? a partir de 2021, tem caído muito, os cassinos têm sofrido em virtude de toda essa incerteza de retomada, os próprios lockdowns na China, né? Nessa madrugada subiram muito forte, né? Apesar dos fechamentos no terreno negativo que a gente viu, é, as ações relacionadas a turismo, a cassino se valorizaram muito, apesar dos lucros por ação terem diminuído. Por que que eu estou trazendo isso só para a gente colocar, né, em perspectiva a questão uh, de recessão e a questão de lockdown, né? Que é o meu ver. Apesar que cada vez mais né, tem se falar de recessão, né, e aí recessão do ponto de vista técnico são dois PIBs de crescimento, de decréscimo, né, não de crescimento no PIB, de decréscimo em PIB, a gente tem que colocar em perspectiva, né? China acabou de sair de um lockdown, né? foram 60 eh, milhões de pessoas ali liberadas. Né? Então, eh, não permanecendo o né, lockdown, a gente tem que entender a retomada da atividade, né? setor de serviços aqui retomando, varejo né, pontualmente, eh, com, com altas pontuais né, de algumas ações. Então, eu trago eh, nesse sentido para a gente olhar aqui cassinos subindo, Uh, em Macau. Aqui nesse quadrinho a gente vai olhar um pouquinho mais para as commodities, né? E aí sim quedas, né? Do petróleo continuando, né? Arrefecimento, né? O quarto ou quinto dia de queda consecutiva do petróleo. Alumínio cai, aço cai, trigo também está caindo, gás natural caindo e tudo isso em virtude ainda né, desse cenário de incerteza, né? ao passo que se por um lado né, a gente tem euforia ali nos cassinos né, e o lockdown traz esse copo meio cheio, a incerteza né, de de atividade e e o problema também geopolítico. Rússia Ucrânia e também China, Taiwan, tem trazido né, certa cautela para os mercados. A gente vê as commodities caindo pontualmente. Bom dia para quem está chegando agora, Francisco José, Frederico, sejam todos muito bem-vindos. Pedir para a produção colocar aí o vídeo de análise técnica do canal. Né? A gente fez análise detalhada do Ibovespa, né? tentando responder a pergunta se o Ibovespa vai cair essa semana, pré-eleição, é, ou se não. Né? E aí a gente olhou os papéis mais relevantes do ponto de vista é, de peso, né? de participação no índice, e também é, o próprio Ibovespa, que a gente já vai falar brevemente né? no final do Morning Call. Vou pedir para a produção também colocar um relatório que a gente produziu, eh, dividendos com opções. E aí, o nome chamativo nessa estratégia que é o dividendo sintético. né? Você que tem uma carteira de longo prazo né? e não faz lançamento de opções, né? você pode estar deixando um dinheiro na mesa ali eh, e tentando né? sempre buscar aquela ação que paga dividendo. Existe uma estratégia com opções que você pode... Receber, né? A partir do momento que você é titular de uma ação, você pode receber o prêmio dessa opção sem correr grandes riscos. Tá bom? Bom, dia, Kess, Edivaldo, todos aí que estão chegando, tá? BOJ, né? Banco Central do Japão, acho que vale a gente passar, já que a gente está falando de Ásia, né? A gente antecipou um pouquinho. Na sexta-feira, segue sendo o único banco central com juros negativos. Né? E o seu eh, presidente, né, o Haruhiko Kuroda, eu gosto de falar os nomes japoneses para a gente fixar, mas pouca importância tem, reforçou né, que, apesar da inflação ter subido, né, ele não veio com preocupação e, para 2023, inflação arrefece. Né? Então, continua essa política estimulativa, praticamente o único banco central com taxa de juros negativa agora, né, nesse mundo de inflação e juros para cima, e em contrapartida, né, fizeram intervenções no câmbio, porque o IEM também se desvaloriza, né, está nas mínimas históricas também, frente ao dólar, e e obviamente né, a gente tem que lembrar que sempre que um banco central, né, ou pelo menos no Japão, no Brasil, Estados Unidos, né, faz intervenção no câmbio, não é com a intenção de controlar né, a, a alta da moeda, mas sim prover liquidez. Né? Nenhum banco central vai ali, de fato, comprar. Ou melhor, o banco central japonês não faz, é, não faz, não tem essa intenção, não tem esse objetivo de comprar é, ienes para interferir no câmbio, né? ou seja, valorizar a sua moeda, mas apenas prover liquidez. Né? E toda vez que o banco central faz isso é porque tem alguma situação e no caso do Japão é a insistência né, em manter a taxa de juros bem baixo, mesmo com a inflação aparecendo pontualmente lá, uh, em prover liquidez. Né? A demanda ali de vender ien, comprar dólar, tá forte. Né? Se financiar em ien uh, e investir nos Estados Unidos é interessante, financiar e em, 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 uh, investir no Brasil é interessante do ponto de vista de retorno, é né? evidente que o risco também é, aumenta nesse sentido, tá? Uh, pedir para o pessoal curtir, quem está gostando do conteúdo é sempre importante a gente observar pelo número de curtida a única forma de saber que se você Está gostando do Morning Call vindo agora né, para a Europa, né, voltando um pouquinho mais para o Ocidente? A hora que a gente fala de Alemanha, né, teve o um índice de sentimento das empresas, né, o IFO né, em português, que a gente comenta, é, vem é, negativo, né, vem um decréscimo, vem uma preocupação ali no índice de sentimento. Acho que outro ponto né, para a gente ter. Uh, no radar, né, então bastante coisa de certa forma uh, nova ou impactando o curto prazo, né, uh, índices, infla- uh, pound, a, a libra esterlina se enfraquecendo frente ao dólar e a Itália, né, com a eleição ali da, da extrema direita, né, considerada extrema direita, uh, começam movimentos ali, né, de da direita né? e aí justamente aquele movimento de insatisfação, de crescimento de PIB que não vem da Europa estagnada da zona do euro que entregou muito menos né, do que aquilo que se esperava lá na sua criação há mais de 22 anos, né? a gente está falando de um movimento que não aconteceu, né? isso ficou evidente com a saída da Inglaterra né, no Brexit, mas aí a gente vai se estender muito na pauta a gente está obviamente olhando né, dessas perspectivas né, do que vem de novo e aquilo que não é tão novo assim da pauta do ano né? ou seja, inflação, tensão geopolítica e juros, como a gente tem sempre falado aqui, que tem que permear as estratégias dos investimentos né? e e muitas vezes não ficar 100% negativo ou pessimista ou não ficar 100% eufórico né? e Bovespa no ano tem sido uma tarefa realmente é, louvável né, de ser uma bolsa no terreno positivo frente à situação global que a gente está vivendo. Né? Então, tivemos é, surpresas positivas em PIB, né, surpresas positivas de dois meses de deflação, expectativa para o próximo mês, aliás, né, para a inflação agora de setembro é, também né, arrefecer, em boa parte a gente sabe, né? Já comentamos aqui pela redução de impostos em combustível, isso aí é uma decisão do governo, uma é, redução também da energia elétrica, né? Esses foram pontos ali de uh, itens que têm peso relevante na cesta de inflação uh, e tivemos deflação, né? de novo, né? Eu repito, a gente não pode ser negligente com a inflação do Brasil, né? Somos um país que temos é, a meta de inflação sempre frustrada para cima, né? essa inflação nunca vem para baixo. Inclusive está na agenda, né, destaque para essa semana, além do foco de hoje da segunda-feira, IPCA de setembro, tá bom? E também vamos manter na agenda não sei se tão relevante assim para os mercados, mas tem debate, né, o último debate na quinta-feira. Eu acho que traz mais volatilidade, minha opinião aqui pessoal, né, não não tão relacionada ao mercado, mas para compartilhar com vocês, eu acho que os debates eleitorais né, são muito mais comparáveis a um reality show, né, eu acho que vale mais para a gente se divertir do que propriamente ver alguma proposta ali, né, ou tomar, de fato, alguma decisão. né? Então, são mais... É, mais, é, é menos técnico, né? E é muito mais amplo, né? Com a função mesmo de angariar é, voto. Tá? Então, agenda falado: Alemanha, Inglaterra, é, Itália falados, temos aí cortes de juros, né? Incentivos, é, estímulos monetários continuando. Falando um pouquinho mais de guerra, né? Detalhe da. Rússia e Ucrânia né a gente tem é, tem aumentado o número de protestos na Rússia contra né Essa esse novo recrutamento nova necessidade de alistamento é, militar né E aí são mais de duas mil prisões né de, em virtude desses protestos na Rússia contrários a é, a essa continuar a continuidade das convocações né foram 300 mil Novos soldados, né? Pelos dados que eu tenho aqui, fonte do broadcast, uh, e o presidente da Ucrânia, né, tem citado, né, que isso é reflexo da incapacidade, né, da Rússia lutar. Em contrapartida, a gente sabe que a Rússia tem né, se apropriado, tem ocupado territórios ucranianos. Joe Biden falou que não vai reconhecer esses territórios, né, mas de fato. A Rússia tem avançado né, na no domínio ali da Ucrânia. A Europa tem avançado nas sanções. Inclusive, uh, o ministro, o primeiro-ministro da Alemanha, foi ao Oriente, né a Arábia Saudita, entre outros países, para negociar uh, fornecimento de gás, né, depender menos da, uh, do petróleo russo. Né? Isso tem acontecido. Então, saíram também dados da OCDE, né, em virtude dessa tensão geopolítica, segundo a OCDE, estima um PIB, né, um impacto negativo no PIB global, em 2,8 trilhões. né? Para você ter uma ideia, o PIB do mundo, a gente está falando na casa de 85, 2021, né? então, impacto de 3,3 negativo, se a gente pôr em perspectiva o PIB do Brasil 21 na casa dos 8,7 trilhões, né? Então é um terço de PIB do Brasil um pouco mais que isso de impacto é, em virtude da atenção geopolítica. E também, né? A Finlândia anunciou que uh, vai proibir turistas russos. Né? Era o último país ali que fazia fronteira uh, da União Europeia, né? Com a Rússia que uh, não havia proibido ainda turistas russos, ou seja, escalada na tensão continua, né? enquanto o ministro de Relações Exteriores, né? aí a visão russa começa a colocar né? que isso é é, xenofobia, né? isso é uma restrição que não deveria ser colocada, e aí são os dois lados da moeda, isso está refletindo em volatilidade. né? Quem viu o vídeo de terça, né? Do canal, eu comento muito sobre a volatilidade nesse ano eleitoral, que está maior desde 98, e eu atribuí ali, né, é, muito desse ruído, né, e muito dessa volatilidade, não é só pela eleição, né, os candidatos Bolsonaro e Lula, que é o que indicam as pesquisas ali, né, para segundo turno, né, existem aquelas, é, existem. É, é, a última que saiu, perdão, do BTG tem aqui Lula com 48, Bolsonaro com 37, né? Então dando esse segundo turno é, muito mais do que né, os riscos ou da volatilidade desses candidatos são conhecidos, né? E a gente sabe os, os aspectos ali, né? Os riscos envolvidos, é, eu acho que essa tensão geopolítica, a questão de subida de juros é, no mundo que tem trazido essa volatilidade extra. Né? Ponto positivo, né? também justificando do Ibovespa, né? e eu acho que justifica parte dessa alta, além de sermos uma bolsa de commodities, né? um peso relevante em commodities, especialmente petróleo, né? com Petrobras ali, mais de 11% de participação no índice petróleo, a gente viu que subiu esse ano, né? apesar desses arrefecimentos recentes, né? essas quedas recentes, o ano foi o ano de petróleo, né? o ano de energia. Tivemos né, diversos follow-ons, né? foram 17 esse ano, e, e gringo né, entrou bastante via follow-on, uma expectativa ainda de 40 é, novos. Né? Então, empresas se capitalizando, utilizando recursos do mercado de capitais, isso tem favorecido, eu acho, é, não uma alta tão expressiva, né? 6,50 no ano passado, é, relativamente pouco, né, para renda variável, mas, é, pelo menos, né, e não uma queda de 20, né, ou 30 como S&P, Dow Jones, Nasdaq, né, bolsas, são sempre referências uh, globais, né, e aí eu acho que é reflexo também, né, a gente tem visto temporadas de resultado, uh, já fazendo um aquecimento para a temporada do terceiro trimestre, ainda um pouquinho longe, né, mas olhando as empresas que têm gerenciado custos, né, é, mais do que é, expandido receitas, né? mas tem gerenciado custos nesse mundo onde a inflação volta a subir e o crescimento tende a ser menor. Tá? É, inclusive, para comentar né, do cenário corporativo, se a produção tiver o link do meu telegram quiser disponibilizar, é, é gratuito. Tá? Esse Henrique Cosolino eu coloco notícias do setor corporativo, que a gente nunca tem tempo de detalhar tanto. Hoje eu trouxe duas aqui, é, que não são locais, né? mas é o Facebook né? pretende emitir 10% da sua folha é, e isso, né? acho que explica um pouco, é, ou justifica um pouco, a gente vê as empresas que têm tido bons resultados, né? são aquelas empresas que têm gerenciado custos, né? elas têm é, reduzido muitas vezes, né? elas têm sido mais eficientes, né? elas têm feito a lição de casa porque... É, a época de bonança né, realmente não está não aí, é, não está acontecendo né, nesse pós-pandemia. Então, quando se fala tanto em recessão, a gente exige né, que as empresas e aquelas que estão sendo bem geridas é, tenham tomado atitude, atitudes ruins né, para a economia, para o macroeconômico, né, isso vai gerar mais emprego, como essa demissão aí do Facebook, mas no resultado, né, as companhias elas é, essas saem vitoriosas, né? Então, do ponto de vista de investimentos, a gente pensa muito no resultado da é, da é, do, do do Facebook, tá? IGM também que eu trouxe aqui, comentário rápido, vai investir 760 milhões, né, para carros elétricos, né? Então, assim, montadoras também tomando a frente, né, se modernizando, investindo naquilo que parece ser algo aí para se olhar na próxima década, né, os carros elétricos GM vêm com investimento pesado nisso. O que mais eu separei aqui de pauta local, né, acho que vale a gente comentar do aumento da energia, antes de ir para o gráfico do Ibovespa, para a gente finalizar o morning de hoje, aumento né, Estimado em 5% para 23% na energia, que no primeiro momento né, o pessoal pode pensar, "Ah, vou investir então em ações do setor elétrico, mas isso pode bater também numa demanda né, menor, né, num menor consumo. E aí não necessariamente isso é bom para as empresas do setor elétrico, apesar né, de ser o ano, né, a gente tem falado muito sobre os descontos nos bancos, as commodities em destaque petróleo e o setor elétrico, né? Mas uh, vale ficar atento nesse uh, sentido. Tá? Uh, inclusive seria um aumento maior do que a inflação projetada né? esse ano. Uh, estamos aí né, vendo uma inflação que possivelmente ao que tudo indica, né? segundo os últimos meses, meses de setembro, uma expectativa aqui né? que pode surpreender positivamente, ainda sendo alta, mas é, de uma forma positiva, vale esse destaque né? no, no aumento de energia para 23, tá? É, tô com o Bovespa aqui na tela para a gente comentar, né, pessoal? O gráfico diário aqui, né, a gente já tá acostumado, 114 mil pontos entra vendedor, na última semana não foi diferente, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? A euforia da quinta pós decisões dos bancos centrais não se confirmou sexta-feira, entrou vendedor, veio para o fechamento em 111,700, que é próximo aos 112 mil pontos, que é onde a gente fala que tem, de fato, a briga com maior volume entre comprados e vendidos. Né? Então, toda vez do 108, entrou fluxo comprador, toda vez do 114, entrou fluxo vendedor. Foi assim nas últimas cinco semanas. Vou colocar aqui o gráfico semanal para a gente ter como referência, né aquela consolidação. É, uma, duas, três, quatro, cinco, sexta semana, né? A gente considerar sete, que foi o primeiro é, rompimento aqui dos 108 mil pontos. E aí vale o destaque, né? A gente está vendo o Ibovespa desde 2021, né, quando chegou é, a 131 mil pontos nesse topo, fez um novo topo né, nesse ano, em 120, menor do que o anterior, e agora né, está fazendo um topo maior do que o último de junho. Né, que foram os 108 mil pontos. Né? Então, se os 114 forem rompidos para cima, né, a gente pode ver reversão da tendência de baixo. Né? Se, de fato, não conseguirmos romper os 114, nos parece que o canal de baixo continua. Né? Por isso que é importante olhar a análise técnica, ela nos ajuda né, a tomar decisões de curto e de longo prazo. Né? longo prazo, se a gente considerar um ano, é, ainda pouco, né? mas se a gente... É, tirar o Zoom, né, e começar a entender o coronavírus, né, começar a entender que o topo de 19 do mundo normal, né, ainda não foi ultrapassado, a gente consegue fazer um bom balanceamento em carteiras também de longo prazo, tá, pessoal? Que mais? Tem alguma pergunta aqui que a gente não tem falou? É, bastante pergunta sobre guerra, né, eu não vou entrar assim no, no tema, não sou um especialista, né, geopolítico, né, eu trago isso muito mais como volatilidade, né, que é a primeira leitura que a gente consegue ter do, da guerra, do que de fato, né, se justifica a entrada na OTAN ou não, vou me reservar aqui para não falar também besteira, né, não vou falar de temas que eu não sei, não vou... É... Entrar na seara ali da OTAN, benefícios ou não, né? Quem tem a razão ali na questão de guerra, mas isso traz volatilidade para o mercado, esse é o ponto importante para a gente olhar. O professor Sabino continua comentando lá uma hora o, o livro sai para você, ou sai um colete, ou sai um tourinho, alguma coisa vai sair. BDRs desse ano, cenário atual nos Estados Unidos, Regis, acho que vem bem em linha com esse comentário que a gente fez do Facebook. Né? As empresas que conseguirem gerenciar, fazendo micro, né? é, uma boa gestão, né? é, controlar como é possível a inflação, né? certamente a gente não pode duvidar né? do, do, do longo prazo, ou da capacidade dessas empresas em gerar valor né? para a sociedade. Então, é, BDRs, eu acho que vão nessa linha. Né? Naquele primeiro momento, sobe juros, cai ações ou traz mais volatilidade nesse cenário, como qualquer ação brasileira. Num segundo momento, né, uma boa escolha, boa, um bom stock picking, acho que pode fazer bastante sentido, tá, pessoal? Quem é, não viu o vídeo ontem de análise técnica, acho que vale bastante a pena. Quem ainda não está no Telegram gratuito, também acho que vale Muito a pena, e quem não baixou o relatório gratuito que a gente elaborou com presente aí para vocês que estão ao vivo, estão sempre nos prestigiando e dando um like, né, ou deixando os comentários, a gente preparou esse relatório de opções, né, dividendos com opções, tá bom? Muito bom dia a todos, estou indo para o Morning Call técnico no meu canal, vou falar um pouquinho mais de ações, né, gráfico e preço de tela, frente ao valor do ponto de vista da análise técnica. Quem gosta desse conteúdo, só entrar. Estou entrando ao vivo agora lá. Forte abraço, excelente semana. Quarta-feira, para quem não vai no Morning Tech, agora, estou de volta.